0: هل للأقنعة إيجابيات وكيف ممكن يكون لها إيجابيات؟ لو صادفت نفسك في الشارع وش بتسوي معاها؟ إيش الشيء اللي ممكن نخاف منه؟ أو نخاف إن إحنا نبديه؟ فنلبس القناع كثير ما نسمع أقنعة وأنا أحط قناع ونتعامل مع ناس يحطون أقنعة إنتوا عارفين أكيد ما يحتاج أقولكم كمعلومة مفاجئة بين القناع او الاقنعه لها ايجابيات وسلبيات هل للاقنعه ايجابيات وكيف ممكن يكون لها ايجابيات للاقنعه ايجابيات تصورنا من ضمنها مثلا ان نقدر نتشكل بشكل معين نلبس قناع معين عشان ننسجم بشكل اكبر مع المجتمع ونكون جزء منه بحيث ان المجتمع يكون متشابه بصفات معينه وهذه النقطه هي هي بالضبط اذا ازدادت تبدا تؤذينا واذا انتفت تماما وصرت اقول هذا انا كيفهم فأبدأ أظهر أو أظهر كل مشاعري بدون ما أهذبها برضو هذا غلط فالوسط هذا اللي إحنا بنتكلم عنه اليوم فيه سؤال مرة جميل هي دراسة نشرت فكان السؤال يقول لو صادفت نفسك في الشارع وش بتسوي معاها؟ راح أشكرها كثير وأثني عليها لأنها تحملت هذه المصاعب والمسؤولية في عمر صغير والاعتماد على النفس والشغل منذ الصغر تعبت كثير عانت كثير تحملت مسؤولية هي مفروض أنها ما تتحملها فما راح أوفي بحقها لو أتكلم هنا إلى بكرة
1: لو قابلت نفسي بضمها وأمسك يدها وأقول لها أنت كفو أستمري على اللي جاسة تسويه لكن
0: صح صحي ولنفسك عليها حق تقديرنا لذواتنا وحبنا لذواتنا فطرة يقول لك هي زي الشمس هي ما تغيب لما أنت تبدأ تحس أن في شيء أنت كاره نفسك زعلان من نفسك مستنقص نفسك أنت اللي تدخل في الظل أنت تدخل في الظل فأنت تحتاج ترجع مرة ثانية للشمس وتشوف نفسك بالنظرة اللي هم حكوا عنها الآن في لحظة لطف مع أنفسهم فأحنا كلنا بالفطرة نحب أنفسنا طب وشنون؟ لا أنا ما أحب نفسي كيف ما تحب نفسك؟ أنت تتحمم وتلبس او تتوضا وتصلي وتاكل وتداوم اذا انت تحب نفسك انت قاعد اصلا تهتم فيها ترعاها اذا انت بالفطره اصلا تحبها لكن عندنا هذا الصوت الداخلي المزعج تعرفونه يسمونه الناقد المرضي هذا اللي دائما يسبب لنا الصراع بيننا وبين انفسنا فيخليك في كل مره تسوي شيء يقول يعني وش سويت المفروض تسوي احسن يسوي لك شيء اسمه احنا نسميها في اخطاء التفكير مهما سويت يقول لك بس المفروض تسوي افضل شيء ثاني يسوي لك شيء اسمه المقارنات المجحفه فمهما سويت يقول بس فلان بعمرك وسوى اكثر منك ايش سويت فتبدا هنا تحبط وتبدا الاشياء اللي الزينه ما عاد تشوفها فتدخل في خطا ثاني احنا نسميه بخس الايجابيات فلما اجي اقول لك انت حققت وانت سويت فتقول عادي اي احد مكاني بيحقق ما انا اب لازم اصرف على عيالي ما انا ام لازم اهتم فيهم ما في شيء اسمه لازم تهتميت لانك انت شخص كويس وتبغى تهتم فنبخس ايجابياتنا ما نشوفها شيء بينما في المقابل في خطا اخر اسمه الانتقاء السلبي يخليك مركز على عيوبك على اخطائك انت عسل طول اليوم مره ممتاز بس قصرت في شيء واحد تاخرت بروجكت ما سلمتها يوم واحد إنك دائماً أنت كويس فيجي هنا ويبدأ ينزل عليك بكل أنواع الضغط ومحاولة تقليل من شأنك أمام نفسك فهنا تبدأ تدخل في الظل فعشان نطلع نحتاج أشياء كثيرة بنحكي عن القناع وبنسأل كذا سؤال إيش الشيء اللي ممكن نخاف منه أو نخاف إن إحنا نبديه فنلبس القناع أشياء اللي نخاف منه فنلبس القناع ممكن أقدر أقوله على أكثر من محور المحور الأول ألا هو انعدام ثقة الشخص في نفسه فيصدر منه تصرفات أقوال أفعال كل هالأشياء اللي تطلع منه تكون الشخص يضطر أنه يلبس قناع مش قناعة عشان بس يغطي ضعف الشخصية عنده ممكن المحور الثاني ألا وهو أن الشخص وده يبهر مجموعة معينة فيضطر أنه يلبس قناعة مش قناعة عشان بس يبهر الشخص المقابل، ممكن برضه يعني خلينا نقول في اسباب مثلا زي الهرب من المسؤوليه فالواحد يلبس قناع الغباء مثلا او يلبس قناع التسويف عشان ما تسلم له مسؤوليات سواء كانت
1: في بين عائلته او في العمل.
0: اكثر جمله اسمعها لما يجوني مع انه هذا الاضطراب غير موجود اصلا في علم النفس ولا في الدي 5 اللي هو مرجعنا كمختصين. يجي او تجي وتقول لي انا عندي انفصام في الشخصيه. أنا عندي شخصيات متعددة ما عندها شخصيات متعددة يا قاعد تلبس أقنعة هو قاعد يلبس أقنعة بدخلته في حيل دفاعية عميقة جوا نفسه وبنتكلم اليوم عن الحيل الدفاعية اللي تخليك بشكل لا شعوري تفصل فشخصيتك في العمل شخص آخر تماماً وفي الليل أنت شخص آخر تماماً هو مو غلط أكيد إني أنا إذا أنا شخص فاني مثلاً وحب أمزح ما رح أدخل على مديري وأمزح أكيد لكل مقام مقال بس بحدود معينة ما أضطرني ألاقي نفسي شخص مختلف تماما ففي النهار ألبس قناع الشخص القاسي الشخص اللي ما يعبر الشخص اللي دائما صامت علشان يهابوني انت ثمان ساعات تداوم يمكن أكثر فانت طول الوقت انت مش انت فبالتالي حتصل لمرحلة وأسوأ شيء في الحياة انك ما تكون تلقائي على طبيعتك انك ما تكون تلقائي يقتلك هذا الشعور مع الوقت توصل مرحلة زي ما أنا أسمع كثير في العيادة أنا ما عاد أعرف أنا مين أنا احس طول الوقت أتصرف زي ما هم يبغون السؤال اللي دائماً ينسأل وكثير أسبعة طيب أنا مين كثير نسأل أنفسنا هذا السؤال هو سؤال وجودي فلسفي ترى وسؤال جميل وكلنا في أعمار معينة نصل لهذا السؤال ونوقف ويخوفنا فكرة إنه ما نعرف أنفسنا مية في المية لأنه إحنا عندنا أصلاً ذوات وبنحكي عنها كارل روجرز أحد علماء علم النفس تكلم عن النفس بطريقة عظيمة جداً في بداياتي لما كنت أدرس وقريتها ريحتني جزئياً استوعبت أنه أنا ما عندي انفصام في الشخصية فحلو لما نفهمها بعد شوية وأنتو. لكن هل فعلاً الشخص يقدر يعرف نفسه هو مين مية في المية؟ يقولك أصعب سؤال في الحياة من أنا من أنا بتوقف كذا متنح عشرين سنة حكم من 20 سنه كاخصائيه نفسيه، وإلى الآن لو تسألوني مين أنا ما أقدر أبتلكم لكم أنا مين. لكن برضه أحد يجي ويقول أنا ما أعرف أبدًا أنا مين ولا وش اللي أحبه ولا وش الأشياء اللي أنا لها قيمة عندي، لا هذه مبالغة شوي في نظرتك لنفسك. طيب كيف أقدر أساعد نفسي إني أعرف الأشياء اللي أحبها؟ تجربة، وإني أنا أروح أشوف الأشياء اللي ما أحبها، بكتشف أنا وش الأشياء اللي أحبها. يعني تجيني واحدة مثلًا تقول أنا ما أعرف وش أدرس تخصص، فعليًا أنا ما أعرف وش أحب. طيب اقتصاد منزلي ايش فيه؟ لا لا استعذ من جدك. طيب ندرس رياضيات؟ لا لا ما احبها ابدا. طيب ندرس طب؟ يو دم لا شفته ادوخ. ندرس هندسه ما احب الارقام وهذه الاشياء. تربيه شيء في علم النفس؟ ممكن شيء انساني. طلعت عارفة نفسها. بس الشخص يشعر انه لازم يكون قدامه واحد اثنين ثلاثه كذا اشياء مره واضحه عشان يكون يحس انه فاهم نفسه، ما في احد بيوصل لهذا الوضوح. هذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الاعلم بالانفس وما يدور فيها. لكني أنا أفهم نفسي مية في المية هذا مرة صعب ومستحيل ولا تضيع وقتك فيه البعض يصير يحاول يكتشف بطرق خاطئة بطرق خاطئة ويرفع الوعي عنده ويخليه مفتوح ويضيع مع نفسه أكثر زي لما أروح أجيب الآيفون وقالا لازم أكتشف كيف أفتحه وروح وحاول وحاول وأفتحه وأنا أصلا ما أعرف كيف أقفله ولا أعرف كيف أتعامل معاه إذا فتحته وش بيصير لهذا الجهاز؟ خرب فأنت لما تسوي مع نفسك هذا الشيء وتصير أوفر بحثك عن نفسك وأنا مين وكيف أكتشف نفسي فيبدون يتجهون للطاقة. للأبراج ويا الله يا الأبراج يعني عندهم وهذه ترى من الأشياء اللي تخلينا دائما نبحث عن أشياء تشبه لنا. يعني أنا أعرف واحدة دائما تشعر أو يعني هي مع معرفتها عن نفسها أنها برج القوس. شفتي برج القوس؟ عشاني برج القوس. بعد تقريبا عمرها 35 سنة اكتشفت أنها عقرب وبدت تدخل في مود العقرب والمزاجية إحنا نبحث, نبحث عن شيء يثبتنا شيء يقول لنا أنت كذا إيه الله مرة حلو حقين مثلا علم الطاقة يقولون أن أنت دلبست حجر كذا معنات أنت كذا فأفرح أفرح إذا لقيت أحد وعشان كذا إحنا كمختصين دائما يصرعوننا بكلمة حلليني حللي شخصيتي فمستحيل حلل شخصيتك هذا سوالف أن معرفة الشخص لنفسه 100% هذا الشيء مستحيل ولكن إني أنا أعرف إيش نقاط قوتي وضعفي على الأقل على الأقل هذه لازم هذه ما فيها إنك ما راح تعرف لا لازم تعرف ما يصير إنك ما تعرف ما يصير إنك ما تعرف نقاط قوتك لأنك إذا ما عرفتها ما راح تلاقي أحد يقدر نقاط قوتك لأنه رؤيتك لنفسك مرآة الناس يشوفونك من خلالها فإذا إنت ما تعرف إيش عندك نقاط قوة الناس ما حيشوفونها فهذا مو كلام سواليف هذا فعلاً هذا شيء الحقيقي واللي لازم إنت تعرفه عن نفسك مين اللي ما عمره فكر انه يبحث او يجلس مع نفسه ويقول ايش عندي اشياء كويسه مره شيء ممتاز ان الشخص يقدر يتامل ايش نقاط القوه اللي عنده اذا ما عرفتي لنفسي اني اعرف ايش نقاط قوتي وايش نقاط ضعفي مو لازم اني اركز عليها مدرسه من مدارس علم النفس اسمها علم النفس الايجابي ان احنا كمختصين في عمليه العلاج ما نروح نركز على سلبياتك ونعدلها نركز على ايجابياتك ونعززها ونرفعها بشكل تلقائي تنخفض سلبياتك فبدال ما انت تركز على سالفه انك فوضوي ركز على انك شخص ذكي وارفع هذا الشيء هتلاقي شوي شوي على الاقل تقبلت فوضويتك مو شرط كل سلبيه لازم نغيرها بعض السلبيات ممكن نعدل فيها انا من الاشخاص مثلا اللي اداريا وفي الحسابات وكذا ماني شاطره وكل حقين علم النفس يعني ما أنا في هذه الاشياء فاول ما فتحت المركز كنت كان عندي اعتقاد انا لازم اكون اداريه يعني انا سيدة اعمال لازم اكون اداريه ما ادري علي اساس ما ادري مين قال لي فرحت قرات وحطيتها مره في سناب قرات عشرين كتاب عن الاداره عشرين كتاب وحضرت كل المحاضرات على اليوتيوب بعضها ساعتين ثلاث ساعات عشان ابغى اصير مديره لازم اصير مديره فبديت بدايه المركز وصرت اتشتت بين بين كوني اخصائيه نفسيه وهذه مهنتي يعني هذه المهنه اللي ما حد يقدر يسوي شغلتي وبين فكرة أني أنا شخص إداري لازم أحط خطط استراتيجية وما يعني كانت أيام سودة نجحت شوي بس أنا كان متعب فلقيت نفسي شوي شوي بديت أحس أني ما أنفع ما أعرف مثلا أنا ماني صارمة مرة في الأشياء إنسانيا تعرفوا الأخصائي النفسي إلا ما تجيني موظفة مثلا تشتكي لي من شيء على طول أروح أنظر لشخصيتها وحياتها فتقبلت على طول فكرة أني أنا ماني مديرة أنا خصائي نفسي بس بدون ما أزعل بدون ما أتحامل فالفكرة هذه لازم تكون عندنا عندي نقاط ضعف أحياناً مو لازم اني يكون مبدع فيها عندي نقاط ضعف معينة ممكن أعوضها بشيء آخر وتمشي الحياة في معرفتنا لأنفسنا واللي تزعل بعض الأشخاص مننا إن احنا ما عندنا قيم ثابتة أحياناً يعني أنا اليوم أرفض مثلاً فكرة الاختلاط وبعد سنتين ثلاث لقيت نفسي عادي أنا شخص ما عندي أو إنسان ما عندي شخصية هذا الشيء صحيح طبعاً لا ومرة شكراً لكم قلتوا لا لأنه أحياناً الحياة تتغير فأنت أحياناً قيمك بناءً على هذا المجتمع بناءً على الأشياء اللي تصير من حولك بناءً على التطلعات اللي عندك اللي لازم تتنازل عن بعض الأشياء عشان توصل لها بدون أكيد أن عندك خطوط عريضة أو خطوط حمرة لواحد اثنين ثلاثة لكن باقي الأمور قبل أنها تتغير وين المشكلة فلا تزعل من نفسك اذا لقيت نفسك تتغير في بعض الاشياء بالعكس انت رائع وانت مرن فمثل جدا رائع يقولك كن كالماء تكيف مع الحياه تكيف تلون تشكل مع الحياه عندك هويه ثابته انت عارف نقاط قوتك وضعفك ايش الاشياء اللي تبغاها ايش الاشياء اللي ما تبغاها وحتى الاشياء اللي تبغاها وما تبغاها ممكن تتغير وعادي جدا انها تتغير لا تتمسك وتقول لا في في فتره من الفترات اشوف البعض يقول لك حتى اللون انا احب هذا ما احب هذا احب ورق العنب ما احب كذا طب عادي واذا اليوم احبه بكره ما احبه وين المشكله خاف يقولون عني ما عندي شخصيه يعني كنت اسولف انا واستاذة ملاك هذاك اليوم استاذة ملاك فهد اخصائيه نفسيه في مركز ذاتي ومتخصصه في اضطرابات الشخصيه ومره أنها موجوده معنا وبنتكلم بعد شوي لما ندخل في الشخصيات بخليها تتكلم مره كثير أنت نتيجة لأشياء كثير لفروق فردية لتنشئة اجتماعية لتربية والدية لعلاقة في طفولتك لأشياء كثير مرة أنت نتيجتها اليوم فإحنا ما نختلف لأن قررنا أن نختلف قررنا أو اختلفنا لأننا فعلا مختلفين في جوانب وراثية غصب عننا نحملها جين جين المزاجية مثلاً أنا عندي جين المزاجية مثلاً بس أنا حاول أعدلها أحاول أسيطر عليها بس هي موجودة أنا أمي وأبوي مثلا هادين فبالتالي إحنا عندنا ردود الفعل هذه أنا تربيت على فكرة لا تكون مهبول وتصرخ وتناقز مثلا من وانا طفل فلما كبرت خلاص ثبتت عندي تبغى تغيرها وتكون أكثر انطلاق ممتاز ما تبغى بس مستغرب نفسك اقبلها اقبل هذا الاختلاف بدخل على شيء مرة مهم اللي هو تقسيم كارل روجرز على الموضوع الذات قسم الذات أول شيء قال لك الذات المدركة وخلونا قبلها في الذات الحقيقية الذات الحقيقية يقول لك ما حد يقدر يعرفها أنت الحقيقي ما حد يقدر يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى اللي هي فطرتك لأنها تشكلت بالحياة غصباً عنك تشكلت فما راح تعرف ذاتك الحقيقية 100% هذه خلوها على هذه اللي لما قلت لكم من أنا هي أصعب سؤال وكان هذه الكلمة أصلاً أنه أصعب الأسئلة أعتقد أنه أفلاطون إذا ما خانتني ذاكرة أو ارسطو واحد منهم بس أنا ما أحب أفتي بس واحد منهم هو اللي قال أنه أصعب سؤال في الحياة هو من أنا إذا لما, لما قال روجرز أن الذات الحقيقية صعب مرة أنك تكتشفها هو كان صادق أنه صعب مرة أنك تكتشفها بس في عندنا الذات المدركة الذات المدركة اللي هي الآن لما أسألك أنت مين تقولين أنا شخص أحب الحياة أحب كذا أحب أو أنا شخص هادي أو أنا شخص مزاجي هذه الذات المدركة هذه اللي أنت الحين مدركها وفاهمها في الذات كما يراها الآخرين ممكن أكون أنا شيء والناس يشوفوني شيء ثاني وهنا ترى يصير الصراع أنا مين والناس كيف يشوفوني فيبدون بناءً على توقعاتهم أبغى أصير زي ما هم يبغون وهذه شوية الضايق والضايق أكثر للأشخاص اللي عندهم شيء إحنا نسميه داء إرضاء الآخرين فابدا اتصرف بناء على توقعات الاخرين مني، ايش يبغون مني انا بسويه. وامحي نفسي تماما، فيحاول الشخص في الذات كما يراها الاخرين، يحاول الشخص التعايش وفقا لمستوى توقعات الاخرين. وهنا تنشا الصراعات الداخليه عند حدوث فجوه بين الذات المدركه وما وما يراها الاخرين. فابدا احس اني مرتبك، ما ابغى الناس يشوفون هذا الجانب اللي هم توقعوا عني. وهذا الجانب يمكن كثير يعانون منه الاشخاص اللي شغلهم اجتماعي او فيه زي المشاهير زي الاشخاص اللي يعملون يعني زي مثلا طريقتي اني انا اشتغل مع حالات والحالات عندهم توقعات عاليه مني فكثير يوترني هذا الموضوع. في بداياتي عشت هذا التزمت واني انا ما ابغى اخيب ظنهم وابغى اكون دائما زي ما هم يبغون ولكن العمر شوي شوي علمنا. عادي يعني انا بشر انا اخطا هم لازم يعرفون اني انا ممكن اخطا ممكن ما اعرف شيء ممكن يكون عندي غلطاتي وهذا طبيعي فبديت شوي شوي يخف عندي هذا الشعور، احيانا عشان ارضي الاخرين ممكن اسوي شيء انا ما ابغاه وهذا اخطر وهذا اثقل، وممكن امتنع عن شيء انا ودي اسويه بس انه ما راح يضرني لو انا ما سويته، فهذه نقطة مرة ممتازة، علشان كذا في اقنعة جيدة ومفيدة ولها جانب ايجابي وفي اقنعة سلبية تماما، نرجع لجانب لما حكينا عن الذات المدركة والذات الاجتماعية، بعدين في الذات المثالية الذات المثالية اللي أتطلع لها أبغى أكون يعني أنا أشوف نفسي شخص منضبط شخص عنده قيم عالية شخص ناجح شخص فهذا الحلم حقي أو الطموح اللي أنا أبغى أوصله الرغبات الحقيقية لرؤيتي لفلان اللي هو أنا كيف أبغى أشوفه يقول لك متى تحصل المشكلات النفسية من عدم التوافق بين الذات المدركة والمثالية والاجتماعية ويمكن تجنب عدم التوافق بالتقبل غير المشروط زي ما ذكر استاذ محمد إنه أنا أقبل بعض التنازلات إني أنا أقبل في جانب شخصيتي هذا الطبع إني أنا أقبل إني أنا ماني زي ما الناس يتوقعون عني مثلاً أهلي يتوقعون مني أني أنا دائماً صح لا أنا أخطأ أنا ممكن أجرب أختة ولولا التجربة ما نجحت الأشخاص اللي دائماً يبحثون عن رضا المجتمع ورضا الوالدين ورضا بشكل مستمر رضا الوالدين رسول الله عليه يقول لا ضرر ولا ضرار بالأشياء اللي ممكن ما تضرني برهم واجب ولكن أني أسوي أشياء ممكن تضرني هذا غلط فالفكرة أني أقول هل أنا بظل أرضي الناس إلى متى وش ممكن أوصل أه إلى أمس كنت أتناقش مع واحدة من حالاتي وهي إحدى الحضور الآن ما راح أذكرها فكنا نتناقش على موضوع أنه أنا ما أبغى خيب ظنهم فوصلت النقطة قلت لو مو موجود هذا الإنسان أو هذه الإنسانة قلت الله حياتي بتكون مريحة شفتي كيف تحاملتي؟ ترى مو بذنبه، ذنبك انت. انت خليتي نفسك لمرحلة بديتي تشعرين هذا الشخص او هذه الانسانة عبء عليك. فمو بذنبها، انت بالغتي في المسؤولية، بالغتي في الحب، في الرضا، الين صار عبء عليك. فحرام اصلا عليك حتوصل مرحلة تكرهين هذا الشخص. اعطي في حدود قدرتك علشان يستمر هذا العطاء، وعشان يستمر بحب. ما تصلي لمرحله فهو ما هو واجبك تجاه نفسك حتى واجبك تجاههم هم امك ابوك عيالك اعطي في حدود قدرتك بطريقه مقننه ما تؤذيك مع الوقت ولا تؤذيهم عشان ما توصل لمرحله فجاه من فجاه غصب من عنك فجاه تنهار عليهم فجاه تكرههم فجاه تبغى تهرب منهم طيب ليش أعطيت مره اكثر من لازم حتى عملك حتى الناس اللي تحبهم اعطي دائما بالتزان عشان ما توصل لمرحله تكره هذا الشخص والإنسان أكره ما علي أنه يشعر بأنه مسؤول عن شخص مسؤول مسؤول عن مشاعره عن سعادته عن رضاه عن وحدته أنا دائماً أكون معاه يصل لمرحلة يختنق فما عاد يبغى هذا الشخص فقنن عطائك في الناس اللي أنت تحبهم علشان ما تصل لمرحلة خلاص تكره فهذه من الأشياء اللي دائماً أحكي عنها في موضوع أنك تعطي أكثر من اللازم عشان رضا الآخرين مع الوقت لما نلبس الأقنعة يصير عندنا شيء اسمه التماهي انك تبدا تنسى انت مين، فتبدا تعمل على مبدا ايش يبغون؟ ايش يرضيهم؟ بعض الحالات تصل لمرحلة تقول لي لدرجة لما يقولون تاكلين وش تاكلين بالضبط؟ أقول لهم ما أدري، أنتوا وش تبون؟ وين تبين تروحين؟ ما أعرف. وش تحبين؟ ديرة بحر؟ ديرة ما أعرف. أنا ما عندي أنا وش أبغى. فجزء منها طبيعي يمكن لأنها ما جربت، فأقول لها بعض الأشياء اللي ما نجربها، طبيعي إن إحنا ما نعرف وش نبي بالضبط. بس الجزء الاكبر تقول لا مو هذا الموضوع الموضوع اني انا خاف اقول شيء وما يعجبهم وصير مره مختلفه عنهم فلهذه الدرجه لا مؤذي جدا فاني انا اتماهى ويصير عندي شخصيه هلاميه ما هي واضحه مع هذول الناس زي ما يقولون كذا بالعاميه مع المصلين يصلي ومع نسيت المثل فالفكره انه انا ابدا انسى نفسي الي نصير على حسب الاشخاص اللي حولي هم كيف انا اصير زي ما هم بس يكونون راضين عني وهذه من أكثر الأشياء اللي ممكن تأذينا. ليش ممكن نلبس الأقنعة؟ الخوف أول واحد تعالوا نحكي عن الخوف خوف من إيش؟ البعض عنده مبالغة في الخوف من النقد ما أبغى أحد ينتقدني خاصة الشخصيات الكمالية ما أبغى أحد يقول عني شيء زين يعني هذا بالنسبة له وصمة وليش وصمة؟ ما كل إنسان مننا عنده شاشة بيشوفك من خلالها وعلى حسب كل أحد وشاشته أنا ماني زعلانه أنه ممكن أحد يشوفني بطريقة مو كويسة لأن هذه شاشتك ما أقدر أغيرها الشاشة إيش يشغلها؟ وهذه نقطة مرة مهمة لازم تحطونها بعين الاعتبار واشرحها في كل جلسة نفسية ولا أمل لأن أعتبرها شيء بيسك مرة مهم لأن إحنا مجتمع شوية ناقد ما احب لغة التعميم بس عندنا شوية يعني نحب نحب ننتقد نحب نبين أخطاء الآخرين علشان أقدر أتجنب خوفي من نقد الآخرين، لازم أفهم سيكولوجية النقد. ليش ينتقدون؟ تخيلوا كأنه في تلفزيون، والناس قاعدين يشوفونك. يشغل هذا التلفزيون خمس أسلاك، وكل سلك مشبوك في شغلة تبرمج سلوكك. رقم واحد سمات الشخصية، الحسيين دايماً يحبون الصوت المنخفض والهدوء. وأنا مثلاً منطلقة وصوتي طويل وحركتي كثيرة. يقول حليوة بس مزعجة. مع الباقي نقول مرة كويسة لأنه سمات شخصيتي ما توافقت مع سمات شخصيتي فقط لا غير لا أنا غلط ولا هو غلط. لازم نفهم لما يكون أحد مثالي جدا ومنظم جدا فأنتِ شخص شوية فوضوي شنطتك حوسة ولا أنت مكتبك حوسة فيجي ينتقدك بطريقة أنت بس لو نظمت مكتبك كل شي بيزيد أنت لو تسلم مهامك في نفس الوقت كل شي فتبدأ تشعر بأنه ليش أنا كذا لأنه هو شخصية وسواسية قلقة وأنت شخص انبساطي عادي الأمور بالنسبة لك فلا أنت خطأ ولا, ولا هو خطأ اختلافات الشخصية إذا الرقم واحد اللي ممكن يخلي الناس ينتقدون كسمات الشخصية واختلافاتها فهذا رقم واحد أحيانا مثلا بعض الأمهات تقول والله يا فلانة ليتها بنت لي مو بنتي بينما الخالة هذيك تقول ذي بنتي هم فيهم اخطاء بس هذه الأم عندها مبدأ الأعلى المجتمع وحضور الاجتماعي والام هذيك مبداها الدراسه وان البنت تكون عاقله وتدرس فهذه توافقت مع هذه وهذه توافقت مع هذه ما حد خطا لكن السمات الشخصيه والقيم عندها متناسب مع هذه وغير متناسب مع هذه لا اكثر ولا اقل فهذا اول بند يبنى عليه شاشه النقد اثنين الحاله الشعوريه للشخص اللي بينتقدك يعني انت جاي الان ولابس قناع انه تبغى تقنعني بانك شخص جدي وشخص كذا وقاعد تحكي بطريقه معينه وانا اصلا المود عندي مو بزين، الحاله الشعوريه مو بزينه. انا جايه متطاقه مع احد وعندي مشاكل و... فانا قاعده اناظر بنظره اللي طب وش عندك اخلص. مديرك، زميلك، صديقك ايا كان. فبالتالي انت انجرحت من هذا من هذا التعامل ليش انتقدني؟ وانا مقدم احسن ما عندي، طب هو شاشته مشوهه اليوم اصلا. هو مزاجه اليوم مو بزين. طب انا طب هل صح اصلا ان احنا ننتقد بناء على مزاجنا؟ مو بصح، بس انت بتروح تعالج المجتمع؟ ما اكثر اصلا الكومنتات اللي على تويتر والناس اللي ينتقدون بطريقه كانهم يبغون ينتقمون منك هم اشخاص يمرون في حاله نفسيه سيئه، في حاله مزاجيه سيئه. بس ما يعرف فلتر انا زعلان انا اشوفكم كلكم بشاشه مشوهه. اشوفكم كلكم غرض كلكم مملين، ما ادري ليه مجتمعين، ناس مره تافهه، ما عندهم سالفه، بس لاني انا مزاجي سيء. اذا الشخصيه المزاج واختلاف المزاج والحالة الشعورية بيأثر في نقد الآخرين لك ثلاثة الحالة الصحية برضه ولذلك يقول لك كبار السن هم أحد وأشد حدة في النقد صح؟ دائما الشياب وعجايزنا اللي يطول بعمارهم دائما حادين في النقد الحالة الصحية تعب الإنهاك السكر الضغط أنت لما تكون أصلا مصدع ولا منهك ولا قولونك يوجعك ولا أكيد النقطة اللي قاعد يقولها زميلك ودك تعطيه كف مع أنه أنت ميت عليها ضحك قبل أسبوعين بس لانك انت تعبان جسديا، فلازم تعرف انه ممكن يوجه لك النقد مو لانك انت خطا بس لان هذا الشخص في في حاله صحيه غير جيده. اذا قلنا ثلاثه بقى واحده. العادات السلوكيه، بعض الاشخاص هو يشوف نفسه ابو العريف، ابو العريف هذا اللي دائما هو الصح ودائما الا ما يطلع عندك خطا، يا اخي والله تعاملك مع ولدك ما له داعي. انت منسجم مع ولدك امورك تمام. لا لا ما يصير صاحبه في هذا الزمن ما يصير. تبدا تعيد حساباتك. مش سويت مش ما سويت هو كذا مسوي نفسه في العريف يا اخي تزوج ورمت زوجته الحين ترى عيالك زين يكبرون معك وانت لو تزوجت والله يعينك استعجلت بس هو كذا هو لازم يحب انه يبين هذا فهذا نوع من انواع الاشخاص اللي عندهم العادات السلوكيه مستحيل يرضون فلا تجتهد الخامسه الخبرات والتجارب هذه برضه ممكن تخليني احكم عليك او انتقدك شفتك مثلا لابس شيء جديد فانا عندي خبره سابقه ان عيال الاغنياء دائما شايفين حالهم تبدا احاول احبطك مو لانك انت سيء انا عندي خبره سابقه تقول هذا الشيء انت مدير فانا اتعامل معاك بطريقه معينه على اساس انه انت اكيد في عملك سيء وشديد لان عندي خبره سابقه عن المدراء انت مرت ولد جديده خلاص عندهم تعميم ان كل مرت ولد لازم بالعاميه كذا نشكمها صح تجين عندنا في العياده على طول تحجزين فلازم تفهمين انه احيانا ممكن يكون في تقييم عام هم عندهم مو معناته انت غلط فلازم نفهم هذه الاختلافات اللي ممكن تخلي الناس ينتقدوني. طب معناته فعليا ارضاء الناس فعليا صدق يعني ما هي مانشت. مره صعب انك ترضي كل الناس، مره صعب. فانا لو بدخل عليكم الحين وبغى احاول اضبط شاشاتكم، اللي زعلانه خليه فرحان. واللي عنده خبره سابقه عن الاخصائيين النفسيين عدلها. واللي جاي بطنه يعوره اعطيه باسكوبان. اللي جاي بخبره سابقه عني عدلها. واللي عنده عادات انه يحب ينتقد طب توقعون هذا منطقي نمسك كل واحد منكم قبل لا نبدأ بقعد شهر تعالوا بشاشاتكم حياكم الله أنا الثابت أنا ثابتة أنا عارفة أنا وش أحب وش ما أحب وأعرف عيوبي فحتى لو قلتوله عيوبي أنا أعرفها بتضايق شوي من النقد ما في أحد يقولك يزين النقد أحلى شيء في الحياة النقد هذا آه كذاب كلنا نضايق ويحز بخاطرنا النقد شوي حتى أكبر الكتاب والعلماء يزعلهم موضوع النقد، لكن يزعلني شوي يضايقني وبعدين اقول يلا كويس هدوني عيوبي بحاول اعدلها، او أن يزعلني ويخليني اروح انطوي على نفسي واقول والله ما عاد اتكلم قدام الناس، والله ما عاد البس كذا قدام الناس، مرة صعب، مرة صعب، المثل اللي يقول لولا اختلاف اختلاف الاذواق لبارت السلع، هذه بالضبط. انت بشخصيتك اكيد انك تعجبين احد وما تعجبين احد، انت بشخصيتك اكيد انك تعجب احد وما تعجب احد، الاهم هل أنت متصالح مع نفسك؟ هذا الأهم أنت راضي عن نفسك في نقاط معينة جواتك؟ هذا أهم شيء بعدها يجي الأشياء الثانية اللي ممكن يشوفونها الناس اللي يهموني اللي ممكن أغير بعض الأشياء عشان الناس اللي يهموني أو أحبهم وغيرها بحب وإذا ما مو مبلازم هم يقبلوني لأن تعريف الحب هو تقبل غير مشروط هذا هو الحب لا زيادة ولا نقص هذا الحب بمعناه الحقيقي أني أنا أقبلك زي ما أنت ما أحبك وبعدين أبدأ أقول لك تغير عشان أحبك وتقبلك هذا كذاب فالناس اللي يحبونك بيقبلونك بيحاولون أنك تتغير لنفسك لأنهم يحبونك بس بدون ما يكون شرط لحبك ولذلك إحنا نقول حبك لذاتك المفترض أن يكون مبني على الحب الحقيقي اللامشروط. لا مشروط أحب نفسي لو نحفت أحب نفسي إن شاء الله إذا جبت الماجستير لا أحب نفسي زي ما هي وبحاول أعدل فيها لأني أحبها مو لأني شارط عليها هذا الشرط. إذا هذه من النقاط الأساسية. زي ما قلنا، أكثر شيء ممكن يخلينا نلبس الأقنعة، إيش قلنا أول نقطة؟ الخوف. خوف النقد، خوف الرفض، خوف الوحدة. أخاف أكون أنا وشوفوني الناس بنظرة مو كويسة وينفضون عني ولاقي نفسي وحيد. ما حد يبغى الوحدة. خوف تغيير نظرة الآخرين، خوف مشاعرنا، أحياناً نخاف من مشاعرنا. أخاف أبكي لو بيني وبين نفسي وبعدين ما عد أعمل كنترول ما عد أقدر أعمل كنترول كل شيء له نهاية فنلبس القناع قناع القوة لا أنا ما فيني شيء أنا طيب أنا بخير عسى إن شاء الله أنك دائم طيب وبخير بس هل بتستمر حتى في البيت بينك وبين نفسك تقول أنا طيب وبخير؟ اطلع البيت عبر عن نفسك عبر عن شعورك لأقرب الناس لك للأشخاص اللي تثق فيهم للأشخاص اللي هم مرآتك أو أقلها بينك وبين نفسك لازم تقر بمشاعرك عشان تسمح لها بانها تمشي. طول ما انت تحاول تقاوم هذا الشعور بيزيد عليك. طول ما انت تقاومه بيزيد عليك وبيكبر. طول ما انت تقاوم الحزن وتقول لا انا ماني حزين وموضوع مو هامني، الموضوع يوم من الايام بتلاقيه وقف عثرة في طريقك ما انت عارف ليه. آلام جسدية ماني عارف ايش سببها. أرق ماني عارف ايش سببه، سببه الموضوع المكبوت اللي انت قاعد تنكره. ليش تنكره؟ وش الشيء اللي يخليك تنكره؟ لازم تقر فيه، ما فيها شيء أكبر شجاعه بانك تقر بمشاعرك الحقيقيه. انا احن، انا اشتاق، انا زعلان، انا معصب، انا محبط، انا حزين، انا احس اني مال، انا عادي عبر. مو معنات انك تصير متذمر تروح تكتب ستين تغريده عن الحزن. لا، فالفكره انه انا لازم افهم ان مشاعري ما هي عيب. هذا شعور الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه المشاعر والله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها إيش معنى من زكاها؟ طهرها فطهرها حتى من مشاعرك السلبية لا تكبتها لا تكبتها عبر عبر اكتب تكلم مع شخص تكلم مع مستشار المستشارين الآن إحنا مثلا في مركز ذاتي والمراكز المشابهة لنا لا ناخذ هوية ولو تكتب اسمك إن شاء الله أبو إيش ما نقول لك أنت مين ولا ناخذ هويتك وكلم وانت في بيتك لو ما تبغى تجي كلم من تحت البطانيه لحد يدري وصح لين تقول بس وصيحي لين تقولين بس وقولي اللي عندك وقفلي والله ما نقول انت مين تخيلوا غير انه في ابلكيشن واونلاين ما فيها شيء البعض يعني سمعت انه صار يقول لك مو خوفي اني اقول انا خوفي من الشعور نفسه لا أعطي وجه ويسيطر علي اخاف اقول اني انا قاعد اشتاق لشخص ما يستحق ولاقي نفسي لا شعوريا أتصل فيه أخاف أقول إني حزين ولاقي نفسي بكرة ماني قادره قادر أداوم فيهد حيلي الحزن لا 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 ترى كل شعور لحد لهلمت حتى خوفك لما تعبر عنه ترى لحد حيوصل مية في المية وبتنهار وبعد كده بينزلين خفض من الله سبحانه وتعالى كده كل المشاعر ما في شعور بيموت إقرارك بشعورك بيريحك تعبيرك عنه بريحك ما في شعور بموتك وما في شعور اسمه اخرج عن السيطره ليش تخرج عن السيطره انت شخص عاقل بالغ ناضج تقدر تستوعب شعورك وتقدر تعمل له ستوب بس عبر ما في شيء يمنعك انك تعبر اذا هذه اول شيء من الاشياء اللي تخلينا نلبس الاقنعه هي الخوف وزي ما حكينا خوف من مشاعرنا خوف من فقد السيطره خوف من النقد خوف من اني انا ما القى رضا الاخرين برضه من الاشياء اللي تخلينا نلبس الاقنعه رغبه الكمال انا ما ابغى اغلط فبالتالي أنا ما أسوي شيء. يعني مو انتبه إني أسوي شيء صح، ما عاد أسوي شيء عشان ما يصير غلط. فخاف ينتقدوني، أخاف مثلاً أجيب العيد في شيء، أخاف، فيبدون يقيدون أنفسهم بطريقة، جرب إنك تكون زي ما أنت، زي ما أنا بدون ما أضرب أحد أنتوا بس تذكروا لا ضرر ولا ضرار، هل هذا السلوك إذا سويته بيضر أحد؟ لا. طب ليش ما طيب لو ما سويته بتضايق؟ إي بروح البيت وبقعد متضايق. قول اللي انت انت تعرفوني ان عندنا لسته حقوق حق من حقوقي اني اتكلم عن اي شيء انا ابغاه حتى لو تافه اذا ما يضايق احد احنا اصحاب وجالسين حق من حقوقي يقول الله لو كان لو كنت عصفور تافه مره صح بس ترى حق من حقوقك تقول اللي تبغاه طالما انه ما يضايق احد بدون ما تستحوذ بالحديث بدون ما تضايق احد بدون ما تدخل في عنصريه بدون اشياء يعني الخطوط الحمراء بس لك الحق انك تقول اي شيء انت تبغاه لك الحق ان الناس تسمعك لكل الحق إنك تتصرف زي ما تبغى زي ما تبغى أبغى آكل شاورما الصبح أنا حر مالكم لكم بلبس ماسك أنا حر هذه الأشياء أنا حر فيها طالما أنا ما تؤذي الآخرين وهذه أصلا حتى في الدين الرسول صلى الله عليه يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ترى مو معناته يقول كون عندي عضلات قوي قوي بنفسه قوي بقيمة قوي بنظرة النفسه قوي إنه يتعامل زي ما هو يبغى أبغى أرقص برقص أبغى سولف بسولف أبغى أضحك بطريقتي بضحك بطريقتي طالما أنها ما تؤذي أحد بدون ما أحط قيود ولازم ويا كثر اللازم إحنا القواعد الإلزامية قيدك تربطك تخليك طول الوقت أنت مو أنت فبالتالي تحس نفسك مثقل مع الوقت عضلاتك توجعك اكتافك توجعك ترى الوجع هذا مو من شيء للأوزان الوجع هذا من نفسيتك اللي أنت كابتها ثقيلة مرة عليك طيب هذا الخوف رغبه كسب رضا الاخرين الخوف من الضعف قبل شوي استاذ محمد قال خوف الضعف وكثير اسمع هذه الجمله اخاف ابين لطافتي والناس يستوطون حيطي مستحيل الطف الناس وارقهم خلق الرسول عليه الصلاه والسلام مستحيل احد الحين انا قاعد اشوف تمر عليك بوزها هذا طوله صح ولا لا اي احد لما لما بعدين اجلس معك تشوفني مره لطيفه فتقولك لا انا لازم البس هذا الماسك عشان الناس ما يتمدون علي ليش حاسه نفسك ضعيفه مره من جوا لا ببتسم وبسولف وبضحك وبمدح واذا حد تمادى علي انا اعرف كيف احط حدود تعلمي كيف تديرين لما احد يقول لك كلام مو كويس مو تروحين تتعلمين انك تلبسين ماسك القسوه والكبر الشين حتى يليتي شايفين هم شوهك هيك اصلا ترى مو بزين ابدا ان الشخص يكون واضح عليه كذا القسوة وغلاظة القلب مو حلوة وانت في النهاية طيب مرة وانت طيبة مرة إيش يمنع كثير اسمع في حدود بسيطة مثلا انت كمدير او كرئيس مو حلو انك 24 ساعة تمزح معهم تضحك معهم في حدود بس برضو ما يمنع مو بلازم تدخل عليهم ابو الهول حط سبراي على وجهك عادي ابتسم عادي قل كلمة زينة بس اعرف وهذي اللي تخلينا نروح للأسهل بدل ما أنا أتعلم كيف أفصل أروح للأسهل بأنني أكون متشنج لا الأصعب أعرف متى تقول ومتى ما تقول وأعرف متى لو أحد تمادى عليك كيف تحط الحدود وأعرف كيف تحترم نفسك علشان الناس يحترمونك تعلم المهارات الاجتماعية والذكاء الاجتماعي لا تروح تتعلم كيف تكون محنط ما أبتسم علشان ما حد يتمادى علي مرة غلط هذا الشيء مرة أترى باين مو عشان اخصائيه بس ترى مره يبين، يبين انه انت عندك مشكله، فانت قافل على نفسك، ما تبغى حتى تلتفت، ما تبغى تبتسم. وهذا الشيء ابدا مكويس فهذه من الاشياء اللي احنا نخاف منها، من الاشياء اللي تساعدنا على موضوع انه ما نكون احنا الكبت. هي الدفاعيه هي اشياء خلقها الله سبحانه وتعالى جوا الانسان تعمل بشكل لا شعوري. اقول لنفسي لما كان قبل اربع خمس سنين صار لي حدث احزني مره، وين راح هذا الحزن؟ وين راح هذا الموقف؟ هو الله سبحانه وتعالى خلق عندنا زي المخزن ينحط فيه الأشياء القديمة ما تروح تظهر في الأحلام وتظهر في فلتات اللسان وزلات القلم تظهر أحيانا بموقف مشابه لنفس الذكرى تظهر بسيئة موجودة بعض الأشخاص يستخدمون الحيل الدفاعية بطريقة غلط بطريقة واعية ويساعدون منفسهم كثير بانه اي موقف يجيهم يكبتونه ما في ولا شيء يتعاملون معاه في الحياه فاي موقف يحصل حزن ما راح احزن الحين روح للمخزن إلين ينفجر المخزن ينفجر بايش ينفجر بحاله من الاكتئاب الشديد من الوسواس القهري من اضطراب ما بعد الصدمه على موضوع ما يستاهل لما نروح احنا وياها نفتح المخزن نلاقيه فوضى ولا موقف تعاملت معاه كل المواقف محطوطه في المخزن زي ما هي كل الجروح موجودة ومفتوحة. فالمخزن صاير ريحته جاية مرة. صدق. تارك الجروح مفتوحة، تارك الجروح، طب طلعها، تعامل معها، خيطها وخليها تروح. ليش تكبتها تكبت تكبت؟ ايش خايف منها؟ إذا الكبت من الأشياء الخطأ. التسامي بإني أتسامى على صفة أنا أعرف إنها فيني، أنا مثلا شخص أغار وعندي مقارنات بالأشخاص اللي حولي فأصير التسامي هذه خطير جدا مو خطير بس كثير موجود وخطير عليك أنت مع الوقت لأنك بتنهك فأنت لأنه عندك مقارنات وغيرة من الناس فتصير لطيف أكثر من اللازم مع الناس لدرجة تصير لهم سوري زي السجادة حبيب أكثر من اللازم بس لأنه هو جوا أصلاً قاعد يحسدهم في مقارنات بين الناس بطريقة مبالغ فيها فبدال ما يعالج يروح يمثل عكس تماما فيلبس قناع الشخص اللي كل الناس قبلي انا اخر شيء وهذا غلط ترى كثير احنا نشوفهم وترى نتريب منهم الشخص اللي في كل شيء ينتحسن واحد يا قلبي يا عيوني بزياده بزياده يمكن ح- حتى لو اخطيت عليه يقول لك ما علي عادي فاحيانا هذا شوي شوي مخيف مو بالضروره كل شخص يسوي هذا الشيء نحكم عليه لا تعممون ولا شيء التعميم لغه جهلاء واحنا ما احنا جهلاء ولكن نعطيكم الخطوط العريضه طبعا الشخصيات مو طويل مره كل سمات شخصيه طبعا لما نتكلم عن الشخصيات الان احنا ما نتكلم عننا كلنا نتكلم عن الاشخاص اللي عندهم سمه كاضطراب شخصيه يعني عندهم مشكله في شخصياتهم ففي
1: حاجه اسمها الشخصيه التجنبيه عندهم خوف من النقد شديد مره اتخاف الناس ترفضهم أه يخافون من مشاعرهم يعني ممكن ما يروحون المواقف عشان خافين من الشعور اللي بيصير فيتجنبونها كثير ما يدخلون في العلاقات شخصية تجنوبية حبيبة ما تؤذي أحد هي هي
0: تتأذى القناع اللي تلبسه قناع الكمال ما تحب تغلط فدائم يشوفون الناس إن هذا الشخص كامل إي ما علي أنا ما أحب أحد ما دخل أحد حياتي أنا عندي خطوط حمراء للناس كلها علشان ما حد يجرح مشاعرها ما ابغى احد يرفضني، ما ابغى احد يشوفني بنظرة مو حلوة، ما ابغى احد يزعلني، ما ابغى انا ازعل احد، فبالتالي يتجنب دائما مشاعره، حتى لما يغضب ما يعبر، وش يقول لك؟ مو مهم اصلا الموضوع عادي. لا مو بعادي، انت تالي الليل تصيح لين يطلع الصبح. تكلمي طيب، عادي قولي قولي وش عندك، قولي اني زعلان، المشكلة ما هو في الشعور، المشكلة في طريقة تعبيرنا عن الشعور. و... واللي ما سمع حلقة الدين العاطفي من بودكاست انعكاسك هو تكلمنا عن هذا الجانب. وكيف انه مشاعرنا المكبوتة ممكن تأثر علينا في حياتنا طيب هذا التجنب حكينا عنه واتفقنا انه حبيب وكل شيء بس هو يؤذي نفسه بكثرة كبت لمشاعره ندخل شويه على الشخصيه الوسواسيه
1: الشخصيه الوسواسيه هي شويه شخصيه صلبه عنيده تحب السيطره مره ما تبغى تغلط تبغى كل شيء كامل كثير حريصه على الفلوس يعني ممكن تهمونها الناس بالبخل هو ليش ليش عنده حرص على المال ما هو بخيل لو احد محتاجه بيعطيه بس هو
0: يحس دائما ان الحياه لازم اخطط للجاي احتياط الله يستر ما اعرف ايش ممكن يحصل الناس اللي حوله ممكن يتهمونه بالبخل او انه شديد او انه بس هو يحس انه لازم يضبط اموره القادمه بيعمل حساب لكل شيء قادم يبقى شيء كامل كل شيء 100% الناس اللي حوله يشوفون وهو نفسه يلبس قناع كانه قناع النرجسي لأن كثير النقد أحفظ فلوسك، سن عمورك، رتبه كذا، ورا كذا، كثير كثير ينتقد شخصية الوسواسية القلقة لأنه يبغى كل شيء صح وما يرضي شيء مهما سويت يبغى الشيء الأفضل وترى على نفسه كذا هو ما يقتنع، ولا شيء يسوي نفسه، دائما ينتقد نفسه، بالتالي هو ينتقدكم كلكم فنشوف نقول هذا نرجسي، وكثير أمهات يعني زوجات يجون تقول زوجي نرجسي فلما ندخل ديب، نلاقي هو شخصية وسواسية وشخصيه وسواسيه قلقه كماليه فتبين قدام الزوجة كانه نرجسي انه هو صح لو كان نرجسي في سؤال وشيء يفصل ما بين الوسواسي والنرجسي نرجسي ما عنده مشاعر انتماء لاحد ما تدمع عينه حب ما ما عنده الولاء لعائلته وللناس اللي حوله بينما الوسواسي عاطفته فظيعه تجاه عياله والناس اللي حوله وزوجته فهنا نفصل تماما ما بينهم ونكتشف انه لا هو وسواسي مش نرجسي طيب هذا بالنسبه للوسواسي ندخل شويه عن النرجسي وكثير انا متاكده لو سالتكم كم حد حولكم نرجسي مديري نرجسي وزميلي فلان نرجسي عمي فلان نرجسي فانه يعني
1: الشخصيه النرجسيه مظلومه خلوني احكي عن سمات النرجسي الحقيقيه علشان ما تتهمون احد بينه نرجسي اهم ميزه انه يعني ما عنده تعاطف قليل التعاطف عنده يتعاطف مع نفسه بس ممكن يستغل الاخرين دائما انا الافضل مره يقدر ذاته مرة مشغول بصورته يدور المدح بس وكمان يستغل الناس النرجسي عشان ينجح عشان يوصل في بس هنا كذا اي احد شخص يمدح نفسه احنا نقول نرجسي فابتعدوا عن الاحكام ترى مو بزين ابد احنا دائما اقول يا ما شاء الله
0: عليكم بقعد معاكم اعطوني كورس كيف شخصون انا اخصائيه قسما بالله خمس جلسات يلا نشخص ولي عشرين سنه يلا اشخص التشخيص مو بسهل انت قاعد تحكم على شخص لازم تفهم زين لازم تسمع زين لازم تقرأ زين فلا تحكم ومشكلتنا لما نعطي أحد شيء أو صفة خلاص نتقمصها حتى إحنا زي ما حكيت لكم هذه اللي قالت برج القوس وعاشت 35 سنة تعتقد بانها برج وكل سمات برج القوس تحولت عقرب تحولت مزاجية وتحولت فإحنا بشكل لا شعوري فليش إحنا نتقمص الأشياء أو حتى نطلقها على الآخرين لا تطلق ولذلك حتى لما, لما نجي على اضطرابات الشخصية وكنا دائما نتكلم انا واستاذه ملاك انه ما يصير نقول انت عندك اضطراب الشخصيه الفلانيه. ما يصير. ليه؟ تروح تقرا وتتقمص حتى اللي مو فيها يمكن هي عندها سمتين من هذه الشخصيه تروح تتقمصها 100%. وهذا خطا. ولذلك الان قالوا انه في نسخه الدي اس 5 اللي هو مرجعنا في الاضطرابات النفسيه قالوا ما حيحطون مسميات لاضطرابات الشخصيه. فهذه نقاط ليش احنا دخلناكم فيها شوي؟ علشان ما تتهورون بفكرة وأنا بروح أبحث وببدأ لبس الناس تهمة لا اللي ما ترضى عن نفسك لا ترضى على الآخرين أنت ما ترضى يا لبسك تهمة اضطراب معين فلا ترضى على الآخرين وتأكد أنه ما في شخص عنده سمة واحدة هي الغالبة ممكن اليوم هو نرجسي بكرة أضيب شخص لما نحكي عن الشخص لما يتكلم عن إيجابياته الله سبحانه وتعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث حلو الإنسان إن يتكلم عن إنجازاته مو معنات إنك بتعلقها على جبهتك قدام الناس كلهم تشرح لكن على الأقل أنت معتد فيها لو أحد سألك تقدر تجاوب في ناس وصلوا مرحلة تقول والله يعني مو بمرة هي في مقابلة لا لا ما أحب أتكلم عن نفسي تكلمي عن نفسك من موظفتك لو ما تكلمتي فلا أنت لازم تتكلم عن إنجازاتك لازم تعرف متى تتكلم عن نفسك بطريقة لائقة ورائعة بس لازم تعرف كيف تتكلم مو معنات إنك نرجسي هذا معنات إنك أنت شخص واثق من نفسه. والثقة بالنفس مرة شيء مهم طيب بعدين نتكلم
1: عن الشخصية البوردر لاين او الحدية الشخصية الحدية في مفهوم خطأ عنها إنه يحاد لا الشخصية الحدية اللي هي بالحدود الشيء فتلاقون الصباح فرحان بعد ساعتين شوي زعلان يحبك مرة يطير فيك احسن الناس اغلطي غلطة انتي اسوأ الناس والتطرف كمان عندهم يخافون دائما انك تتركهم عندهم تأنيب الضمير عالي، عندهم ده. الاندفاعية عالية، يعني ممكن فجأة تسوق بسرعة، ممكن تصدم، تسوي حادث، ممكن تمسك يدها وتضربها بجدار فتكسر يدها، بعدين يجي اللوم وتأنيب الضمير وهم أنواع. الحدي عادة يلبس، طبعًا احنا ودنا
0: انه ما يلبس، ولا أحد منهم، ودنا انه يقر ويروح لمختص، لأن هذه السمات ما هي سمات يعني عادي، سمات تحتاج تدخل علاجي. جلسات، مو جر دواء. بس تحتاج فعليا. فهو بدال ما يروح يكتشف نفسه وكذا ليبدا يلبس اقنعه. فيبدا يلبس قناع الاحتياج، انا محتاج للناس اللي حولي، يتمسك فيهم بزياده بطريقه مريبه للاشخاص اللي حوله. انه وش فيه؟ فجاه تجيب لي هديه ب 20000، عادوني عرفتها، ما ابغى افقدها. يعني في اشياء اوفر، تعلق اوفر يعني في الاشخاص اللي حولها. بدل ما هو يقر بمشاعر الخوف، خوف الرافد سمات الشخصية الحدية يروح يلبس قناع الاحتياج الدائم
1: للناس اللي حوله. في عندنا الهستيري، الشخصية الهستيرية. الهستيريين شوي مشاعرهم مبالغ فيها، يعني مثلا توصف لك شيء أنا بغيت أموت. يلا يوم
0: شفتك بغيت اموت وانت معقولة انا كذا تنهارين، تحبينهم كيف يحبونك ودك كل الناس شفونك بعيونها او بعيون هذا الشخص يعني يبالغ في مشاعره يبالغ في دخلته لما يجي يحكي لك قصة يمثلها عشان يلفت نظر كل الموجودين طبعا الهستيري دائما علشان يعني يلاقي القبول ويصير هو محور الكون دائما يقدم يقدم العطاء يقدم يعطي هدايا يعطي كلام زين ما حد يعني أنا من تدخل عندي الحالة مثلاً أعرف إنها مثلاً وأحبهم جداً وكل إضطرابات الشخصية إحنا طيب خلينا نحكي عن آخر نمط من الشخصيات اللي هو البرانويد اللي هي الشخصية الشكاكة والشخصية الشكاكة أنا أعتبرها يمكن من أصعب هذه الشخصيات في التعامل في الحياة تشككك في نفسك أنت كثر ما هي دائماً شك فتشكك في نفسك أنه أنت قلت شيء غلط أنه أنت تهمتها في كده أنه دائماً عندهم هم الصح عندهم عظمة عالية مو زي نرجسي لا اكثر انه انا الصح وانتم مو فاهمين طبعا هذه السمات اللي ما احنا نقول انها كاضطراب ما يحتاج تبحثون هي واضحة يعني لما يجي احد في بالك الآن اعرف انه فعلا هو شخصية عنده اضطراب من هذه الاضطرابات بس لما انت تبحث لا لانه اصلا لما يوصل لمرحلة الاضطراب بيكون واضح وظاهر ومأثر على نفسه علاقاته الاجتماعية الأسرية دراسته عمله بتلاقي اصلا هو اغلب نواحي حياته مدمرة فلا تحاولون تبحثون في انفسكم، إذا أنت عندك هذه الجوانب مدمرة مع هذه السمات، لا تعالي. فالفكرة إنه لا تحاول تتعمق في بحثك عن سمات شخصيتك، ترى إذا أنت ما عندك مشاكل في هذه النواحي معناتها أنت أمورك طيبة. بس احنا نحكي عن ناس لما نحكي مثلا عن البارانوي شكاكة لدرجة ممكن تشك في خواتها، في أمها، وممكن تشك في كل الناس اللي حولها، وصعبين خاصة لما يكونون رؤساء مدراء، دائما عندن أنت تكيد له لمك... مكيدة. جيت مدحته ناظرك فلان وينه؟ حس انه قاعد تغطي على فلان فعشان كده قاعد تمتحها. يا يربي وش في ذا؟ فكل شيء يجيبه بطريقة انه الناس قاعدين يسوون لي مكيدة لا تحاول تثبت لي عكس كده انتو تكيدون لي مكيدة فهذه الفكرة بشكل عام كل الناس اللي حولك مهما تضايقت منهم تقدر تدخل غرفتك تسكر الباب بس انت لما تضايق من نفسك ما راح تقدر تهرب منها انت معاها الى ان تفنى من هذه الحياة بعد طولة عمر. يهمك إرضاء أي أحد وحب أي أحد قبل ما أنت تحب نفسك وتأكد أنه ما في أحد يبغى يحب قناع الناس يبغون يحبون إنسان بصفاته يستحيل أني أحب قناع ما عرفه حتى لو حبك أحد يوم يومين ثلاثة بيبدأ يشعر بالنفور لأنه ما يعرف أنت مين أنت لابس هذا القناع خليك صريح بمشاعرك بعواطفك باللي تحبه باللي ما تحبه بعيوبك قبل مميزاتك أنا كذا أنا كده أنا عندي واحدين ثلاثة بحاول أعدلها بس ما تعدلت هذا أنا اقبلوا أنفسكم حبوها معناتها تقبلوها سامحوها تعاطفوا معها شكرا لكم